0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr BAYERN 2 Hörbar mehr vom Leben Habermas sticht Unter diesem Titel bereicherte die Wochenzeitung Die Zeit ihren Online-Auftritt um ein virtuelles Kartenspiel, bei dem eine Reihe prominenter Denker nach Berühmtheit, Charisma, Stärken und Schwächen abgewogen wurden. »Überschätzt den Diskurs«, heißt es da etwa über die Schwächen des Jürgen Habermas, wohingegen Habermas' enorme Produktivität, Neudeutsch Output, als Stärke vermerkt wird. Habermas als Ass sozusagen. Wer Bedeutung und Rezeption von Zeitgenossen gern anhand von Zahlen bestimmt, kann den Suchbegriff Habermas auch bei Google eingeben, um zu erfahren, dass der am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geborene Sozialphilosoph bezüglich der Trefferzahl zwar deutlich hinter Kant, Nietzsche oder seinem einstigen Lehrmeister Adorno liegt, unter den lebenden Denkern indessen weltweit im Spitzenfeld rangiert. Einer der Gründe hierfür sind gewiss jene zahllosen Streitschriften, publizistischen Auftritte und theoretischen Abhandlungen – mit denen sich Jürgen Habermas an allen wichtigen gesellschaftspolitischen Debatten der vergangenen vier Jahrzehnte beteiligte, treu dem in seinem Hauptwerk »Die Theorie des kommunikativen Handelns« ausformulierten Anliegen, dass jeder gesellschaftliche Geltungsanspruch diskursiv, sprich in Debatten einzulösen sei. So geschehen beim sogenannten Historikerstreit der 80er Jahre, den Habermas anstieß, um die Öffentlichkeit auf die Gefahr einer schleichenden Verharmlosung des Nationalsozialismus durch meinungsführende Historiker bewusst zu machen. Oder beim Thema Gentechnik, bei der Habermas besonders die Dynamik kritisiert, mit der die notwendigen Verständigungsprozesse innerhalb der Gesellschaft immer wieder überrollt würden. Zitat, »Ich misstraue den Abwieglern unter den Experten, die nur den nächsten Schritt ins Auge fassen wollen.« Bei anderer Gelegenheit legt sich Habermas mit jenen Gehirnforschern an, die dem menschlichen Verstand neuerdings die Verantwortlichkeit absprechen wollen. Oder er stellt das Eigeninteresse nationaler Regierungen als Haupthindernis im europäischen Einigungsprozess bloß. Wirtschaft und Politik reagieren, indem sie den streitfreudigen Denker zunehmend mit Ehrungen überhäufen – allem voran der sechsstellig dotierte Kyoto-Preis des japanischen Milliardärs und Multiunternehmers kazu Katsu Inamori. Habermas, Habermas nutzt das exklusive Forum, um bei seiner Dankesrede erstmals über sich selbst zu sprechen. Er erwähnt die Gaumenoperationen der frühen Kindheit, die daraus folgende lebenslange Sprechbehinderung, sowie den Antrieb, den er aus den diesbezüglichen Kränkungen für Leben und Werk bezog. Nach 1945, so Habermas, sei es dann vor allem das Entsetzen über die Verdrängung und Verleugnung der nationalsozialistischen Verbrechen und, Zitat, die Angst vor einem politischen Rückfall gewesen, die ihn zum politischen Engagement etwa im Vorfeld der Studentenrevolte 1967-68 trieb. Auch außerhalb der Gesellschaftspolitik verlief die Biografie des 1994 emeritierten Professors getreu seinem Lebensmotto im Diskurs, etwa bei der Auseinandersetzung Ende der 50er Jahre mit Max Horkheimer, dessen Lehrstuhl an der Universität Frankfurt Habermas wenige Jahre später übernehmen sollte, beim sogenannten Positivismusstreit deutscher Soziologen Mitte der 1960er Jahre sowie in der Abkehr von der radikalen Studentenbewegung Ende desselben Jahrzehnts. So waren und so sind es vor allem die Kollegen der eigenen Zunft, die sich nach dem umgekehrten Motto viel eher, viel Feind, denn auch beim heutigen Geburtstagsständchen eher zurückhalten dürften. Wie auch immer, zieht man anstelle von Online-Kartenspielen und Google-Suche die jüngere Wirkungsgeschichte als Maßstab heran, Stichwort Historikerstreit, so erscheint der Diskurs als Lebensmotto des Jürgen Habermas doch sehr praxisnah. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Andreas Wimberger.